0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van hele inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Charlotte van het Woud. Charlotte. Heel erg leuk dat je er bent.
1: Te gek dat het mag komen.
0: Ja, nou ja. Ik zet even gauw een paar dingen op een rijtje wat je allemaal doet. Want uh, ja, dat vinden mensen toch wel even leuk om te weten, denk ik. Je werkte uh, ooit als journalist bij het NRC, maar je bent nu columnist voor het financiële dagblad. Mm -hmm. Dat klopt, hè? Ja. Iedere ja. week schrijf je, iedere twee weken. Ja,
1: het is een tijdelijke column, maar uh, elke week op zaterdag in het, uh, in het blad wat erbij zit. Het Best, beste
0: plekje op zaterdag in de het krant. Dat is fantastisch. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Maar daarnaast ben je ook nog ondernemer. Je runt een bedrijf dat vergaderlocaties in het centrum van Amsterdam verhuurt. Dat heet Spot heet het.
1: Ja, ja, dat zijn nu vier grachtenpannen.
0: Vier grachtenpannen. Ik heb begrepen, je bent er ooit mee begonnen omdat je eigenlijk zelf graag aan de gracht wilde wonen en dacht van hoe ga ik dat regelen?
1: Ja, ik had ook bijna geen geld en toen heb ik uiteindelijk gewoon al mijn creditcards leeggetrokken. Ben ik één pand gaan huren, ben ik daar gaan wonen en toen dacht ik, ik verhuur dit als vergaderruimte aan bedrijven. En zo is dat eigenlijk verder gaan rollen en uiteindelijk. En
0: zo werd jouw eigen huur ook opgebracht. Ja, ja nou ontzettend wat een leuk verhaal. En, en nou ja, inmiddels een echte onderneming met mensen in dienst die het allemaal voor je regelen. Ja. Geweldig. Ja. ja,
1: ik hoef dat niet. Maar allemaal gelukkig zelf de koffie te zetten. En uh, schoon te maken.
0: Ja. Dat klinkt heel erg goed. En daarnaast, dus, uh, dat is ook wel heel erg leuk. Je schrijft, je bent dus ondernemer. Maar je geeft ook online cursussen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Dat doe je met, doe je, met je bedrijf C Academy. Zeg ik het goed ja, zo?
1: Ja, dat zeg je goed. Ja. C
0: Academy. En die cursussen die geef je op Instagra uh, Instagram. Wat <lacht> is het zo? Instagram. Mag allebei. Instagram, dat zeg wel iets over zo. mijn leeftijd. Hè? Instagram. <lacht> Instagram. En uh, het afgelopen jaar hebben 6000 mensen zo'n cursus gekocht. Klopt ja. dat joh?
1: 6000 mensen. Ja, het was eigenlijk vanaf de eerste cursus best wel een succes. Dus ik ben er ook enorm blij en dankbaar voor. Maar ja, 6000 nou, cursussen zijn 6000 cursussen, ja. oké. Okay. Ja.
0: Maar help me eens even, want ik heb begrepen dat je ook de allereerste was die op Instagram zulke cursussen gaf.
1: Ja, ik dacht uiteindelijk, weet je wat slim is? Je hoort overal maar online cursussen, dan moet je op een platform doen. In plaats van op zo'n platform een heel moeilijk met een videocamera aan de slag, hou ik het gewoon eens in Instagram Stories. Oké. Okay. Dus, Niemand had dat ooit bedacht, maar het werkte eigenlijk gelijk. Bij mijn allereerste cursus waren er meer dan 500 mensen die meededen, en nee, toen ja. merkte ik dus van, nou, dit is zo'n succes, nu ga ik lekker door. Zo. Ja,
0: nou zijn er mensen die gebruiken geen Instagram. Ik ja. sinds heel kort wel, want ik dacht ik moet me voorbereiden op deze, deze podcast. Maar help eens even uh, een, een zijn Instagram stories? story. Dat willen mensen natuurlijk graag weten. De po podcast zijn ze nu net aan gewend, maar wat is een Instagram
1: story? Uh, Instagram wordt meestal gekend om de fotootjes die je post, maar sinds ongeveer twee jaar heb je ook kleine korte filmpjes, en die duren 15 seconden. En daarmee film je eigenlijk je leven. En dat is wat ik ook elke dag doe. Dus daar zie je bijvoorbeeld mijn leven als ondernemer. En zoals ik dus nu heb gedaan, heb ik in die korte filmpjes... elke keer 15 seconden een nieuwe tip. En dat vormt dus mijn cursus.
0: 15 seconden, dat, dat is heel, heel kort. erg kort. Ja,
1: ja, dus ik moet altijd voor, als ik zo'n cursus maak... moet ik altijd heel erg tot de kern komen... En, Vuur ik eigenlijk alleen maar hele snelle korte tips af.
0: Maar dat is interessant inderdaad. Je wordt, je wordt gedwongen om je, je kennis te verpakken... in soundbites van 15 seconden.
1: Nou, en ik denk dat het daarom ook zo'n succes is. Want ik ben niet aan eens door... maar een beetje oeverloos aan het praten... of om dingen heen aan het praten. Ik, ik moet mezelf wel dwingen om dus tot de kern te komen. Dus mensen vinden dat heel fijn kijken.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, laten wij ook maar tot de kern gaan komen. Yes. Ik heb een vraag die ik aan veel mensen stel... die hier te gast zijn. En die, gast, die, die, die vraag die ik aan die gasten stel... Uh, is, is uh, ja, eigenlijk heel eenvoudig. Wat heb je nou zelf geleerd in je loopbaan, door alle dingen die je doet. Wat heb je nou geleerd waarvan je zegt... dat heeft mijn leven echt wel veranderd... of mijn manier van werken veranderd. Een inzicht, een ervaring, uh, iets wat jou veranderd heeft.
1: Ja, nou, het lijkt eigenlijk een beetje controversieel... maar met hoe minder mensen ik over mijn plannen praat... of met hoe minder mensen ik overleg of advies vraag... hoe fijner het eigenlijk altijd is. Ik merkte aan het begin van mijn... Van de, toen ik wilde beginnen met ondernemen... heb je een beetje de neiging om heel veel kopjes koffie te gaan drinken... met iedereen ja. advies te vragen. Maar nu eigenlijk als ik een plan heb... Doe ik het gewoon? Ik voer het uit. Ja. En dat heeft zo'n andere energie. Als je niet eerst een maand lang zit te twijfelen over welke naam je moet hebben, of dat je het, of het wel of niet slim is om een podcast te beginnen, ik noem maar wat, en het gewoon gaat doen, dan kan je daar veel meer eigenlijk constructief met mensen over hebben.
0: Ja, precies. Dan is er iets en dan kan je vervolgens met elkaar erover hebben. Inderdaad, wat vind je ervan? Wat zouden er kunnen verbeteren? Het is een beetje, een beetje het nieuwe start-up-denken. Ja. Een minimum viable product. Je begint met iets en dan gaan mensen erop bijsturen. Inderdaad. Ja. Dus eigenlijk,
1: op het moment dat ik nu een goed idee heb... of het nou iets nieuws is voor een van mijn bedrijven of gewoon een helemaal nieuw, nieuw project. Ik probeer het eigenlijk binnen twee dagen live te hebben. Dat binnen beetje... twee dagen,
0: dat is jouw norm. Ja, dat is ja. mijn norm. <laughs> Oké, okay. en moet het eerst... dan ook echt goed live zijn... of mag het dan gewoon ook uh, quick and dirty zijn? Het mag
1: quick and dirty zijn, juist eigenlijk. ja, Juist juist niet heel erg lang daarover nagedacht. Want de dingen, zodra je eenmaal bent begonnen... ga je daarna toch weer allemaal dingen willen veranderen.
0: Oké, okay, dus jouw grote les is eigenlijk niet te veel overleggen... maar eerst maar eens gewoon wat proberen. En dan kan je er met mensen over praten. Ja.
1: ja, anders krijg je namelijk ook zo ontzettend veel angsten... en zorgen en blokkades van de mensen om je heen... over jouw ideeën. En dat is ook weer zonde. Dan moet je eigenlijk daar weer een beetje tegen gaan vechten. Of dan krijg je opeens allemaal, denk je, oh ja, ja dat is eigenlijk wel waar. Of oh, oh bestaat het al? Nou, dat is zonde. Ja. En dan begin je niet ja mee. Of
0: mensen geven je advies en jij denkt, nou, rot advies, doe ik helemaal niks mee. Maar dat is voor die relatie dan ook wel weer een beetje vervelend dat is ook lastig. Ja. En
1: het is moeilijk om van advies echt helemaal niks aan te trekken. Ik denk dat bij mij in ieder geval blijft het toch een beetje in mijn hoofd hangen dat iemand heeft gezegd. Oh, nou, ik vind helemaal niks. Dan probeer ja. ik het wel heel stoer gewoon te negeren, maar of dat bij mij echt lukt.
0: Wat heel leuk is, jij deelt ontzettend veel ideeën over ondernemerschap, maar eigenlijk ook heel veel ideeën over, noem het maar, persoonlijke effectiviteit of persoonlijk leiderschap. En uh, ik heb nog eens dus een paar columns van je gelezen die je recent in NRC, uh, sorry in FD, het FD heeft geschreven, financieel dagblad. En een van de dingen die je zei, uh, dat vond ik ook wel interessant. Dat raakt hier wel een beetje aan. Houd er eens op met die why. Er zijn heel veel bedrijven en heel veel managementgoeroes... die zeggen, ja, het waarom, purpose... is ontzettend belangrijk als je ondernemer bent. En jij zegt, nou, ik weet helemaal niet of dat wel zo is.
1: Ja, weet je wat ik namelijk om me heen zie? Vooral bij mensen die willen beginnen. Die zijn maandenlang aan het twijfelen... of hun idee wel hun grote doel is. Of dit wel echt is waarvoor ze op aarde zijn gezet. Terwijl ik denk, als je begint met iets... hoeft het niet gelijk te zijn... dat dat je enorm enorme grote passie is. Bijvoorbeeld ja. met video. Toen ik begon met video's maken... ik vond het doodeng. En voor mijn idee past het helemaal niet bij me. Nu zijn we twee jaar verder en is mijn grote passie geworden. Ja. Dus ik geloof passie groeit. Als je ergens mee bezig gaat, merk je vanzelf welke dingen op je pad komen. En je kan niet van tevoren al bedenken: dit is mijn passie wel, dit is mijn passie niet. Dan probeer je het allemaal in je hoofd te bedenken. Maar het is veel handiger om het gewoon te doen. Dan gaan er echt nieuwe dingen eigenlijk toe te voegen en denk: oh wacht, hier ben ik eigenlijk wel goed in. Dit vind ik te gek.
0: Ja. Heel interessant. Dus zeg van... experimenteer dan nou maar gewoon en dan ga je vanzelf wel ontdekken... wat bij je past en wat niet bij je past. En gewoon op de bank gaan zitten en naar binnen kijken... en hopen dat je dan je passie ergens ontdekt. Dat is eigenlijk een soort loos verhaal. Dat is zo
1: moeilijk ook. Ik, ja. ik heb er wel bewondering voor als mensen doen. Want het is eigenlijk een veel moeilijkere weg dan gewoon maar iets beginnen. Ook bij ondernemers die dan een bedrijf willen beginnen... ook al ga je fietspompen verkopen of zo. Ja. Je leert dan wel ondernemer zijn. Je leert Precies. met sales omgaan, met marketing, een website bouwen. En juist omdat je niet zo attached bent, omdat het jouw grote... Jouw grote passie is of jouw grote levensproject, ben je waarschijnlijk veel meer geneigd om makkelijker over alles te denken.
0: Ja, en je zei ook in diezelfde column: er is ook niks mis mee om gewoon wat geld te verdienen.
1: Nee, ja, dat vind ik ook nooit. Ja. Ik duel allemaal ook zo moeilijk af. Oh ja, maar het is niet voor het geld hoor. denk ik, weet je hoe handig geld is. Weet je, hoe
0: super fijn het is. <lacht> hoe handig, goede uitvinding.
1: Geld. <lacht> het is een handig iets. Nee, ja, maar daadwerkelijk, geld staat voor mij heel erg voor, voor vrijheid, natuurlijk, ja. voor dingen ja. kunnen doen, voor mogelijkheden hebben. Dus actief, en dat, daar zit ook een stukje mindset van mij waarbij maar. Actief de hele tijd roepen dat geld niet belangrijk is. Ik vind dat iets heel onverstandigs als ondernemer.
0: Nou, ik denk ook dat heel veel mensen gewoon liegen als ze dat zeggen.
1: Nou, ik denk ook wel dat sommige mensen zichzelf ervan overtuigd hebben. We horen natuurlijk uit onze jeugd ook allemaal verhalen... over hoe je over geld moet denken. En als jij je ouders dat altijd hebt horen zeggen... is de kans ja. groot dat jij het ook gaat zeggen. Maar ja, het is niet zo slim. Oké,
0: okay, okay, interessant. Hey, behalve zeg maar, uh, aandacht voor geld... zeg je, ondernemers moeten eigenlijk ook... Socia uh, social media gewoon meer aandacht geven. Dus uh, Instagram, waar je zelf groot op bent... maar ook allerlei andere uh, mogelijkheden... die er uh, wat dat betreft ter beschikking zijn. Ja. Um, dat zie je nog steeds? Dat ondernemers eigenlijk daar te weinig... Mee Mee bezig zijn?
1: Ja, het is altijd maar die website. Als we het over online hebben, gaan ze altijd over die website beginnen. Terwijl ik ja. denk, ja, die website... daar komen helemaal niet zoveel mensen. Terwijl je hebt een LinkedIn en inderdaad een Instagram of een Facebook... of welk platform maar het meeste tot je spreekt... waar duizenden mensen wellicht jouw content gaan zien... als je die gaat plaatsen. Ja. En dat is zoveel makkelijker dan als jij iets nieuws op je website plaatst... waar misschien honderd ja. mensen per dag komen. Precies. Ja, daar komt
0: niemand. Dan moet nee. je die social, social media gebruiken om mensen naar je site te krijgen... als je dat al zou willen.
1: Absoluut. En ja. op het moment dat je bijvoorbeeld videootjes leert maken... daar ben ik het meest gepassioneerd over... omdat ik heel erg geloof dat video natuurlijk de toekomst is. En je op die manier mensen aan je kan binden... en mensen jou leren kennen als ondernemer dan is dat een fantastische mogelijkheid... om inderdaad uiteindelijk... dat ze ook iets van je gaan, gaan kopen... en dat ze ja. je klant worden.
0: Jij bent daar steeds professioneler in geworden. In het begin liep je volgens mij eh, vooral rond... Hè, met, je, met uitgestrekte hand eh, jezelf te filmen. <lacht> ja. Maar ik, eh, ik zag verschillende video's van jou... in de voorbereiding waarvan ik dacht... nou, volgens mij is dat wel een behoorlijk eh, productieteam... <lacht> inmiddels wat, wat je om je heen hebt verzameld. Ja, of niet? Ik heb,
1: inmiddels heb ik in mijn team heb ik een, een editor... en uh, iemand die er ook altijd bij is tijdens het filmen. Maar alsnog geloof ik... want dat moet je niet afschrikken... alsnog geloof ik heel erg in dat je gewoon met je mobieltje echt gewoon al aan de slag kunt gaan. Ik ben hier gekomen. Ik heb dus nu 23.000 volgers op Instagram. Ja. En dan ben ik gekomen puur en alleen met mijn mobieltje. Verder geen andere geen andere, know, lichtcamera geluiden uh, mensen. Gewoon ja. ik en een mobiel.
0: Maar goed, inmiddels dus wel een team van mensen die, die je daarbij helpen. Is het daar ook echt beter door geworden? Of was dat gewoon een soort professionali professionaliseringsslag waar je zelf dacht nou ja, nu ik inmiddels zo lang mee bezig ben, moet ik dat ook, ook
1: maar gaan doen <laughs> of zo? Ik, ik denk nog steeds dat mijn persoonlijke filmpjes waar ik gewoon met mijn telefoon mezelf Film terwijl ik in de woonkamer sta en zeg wauw, dit is te gek. Er hebben net duizend mensen deze cursus gekocht. Je zou eigenlijk nog moeten meedoen. Het kan nog één dag. Ja. Dat werkt uiteindelijk veel beter dan een heel professioneel filmpje waar ik rustig en duidelijk uitleg wat de inhoud van de cursus is. Okay. Enthousiasme werkt gewoon. En Enthousiasme en
0: echtheid, authenticiteit. Ja, ja, ja. ja interessant. Hé, hey, um, jij hebt allerlei dingen gedaan voordat je hiermee begon. Je bent ook zelfs nog een, een tijd uh, uh, een digitale nomade geweest. Ja. Ook zoiets. Wat is dat?
1: <laughs> nou ja, dat is een beetje een hippe term voor iemand die gewoon in het buitenland kan werken eigenlijk. Dus ik, had, ik was toen nog journalist. Ik had een laptopje mee en toen ben ik inderdaad all over de wereld van Tokio, San Francisco, New York, Bangkok, overal gewoond en toen gewerkt als journalist.
0: Ja, je dacht het is helemaal niet nodig dat ik op één plek zit en voortdurend naar dat kantoor ga. Dus ga eens kijken of ik gewoon samen met mijn, lap, met mijn laptop de wereld kan rondreizen en mezelf
1: kan bedrijven. Ja, nou ik was eigenlijk op vakantie naar Thailand en ik was in Bangkok en toen belde een van mijn opdrachtgevers of ik nog even snel een, een opdracht kon doen. En toen zat ik te berekenen hoeveel geld ik ermee zou verdienen en dacht ik nou, dat is een Eén keer de ticket van de hele hele vakantie terug. Ja. Dus die heb ik toen op mijn hotelkamer heb ik die opdracht gemaakt. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft niemand door waar ik dit doe. Kan ik net zo goed inderdaad dit blijven ja. doen. En toen ben ik gewoon niet teruggekomen.
0: <laughs> Oké, okay, hoe, hoe lang ben je weg geweest? Uh,
1: uiteindelijk anderhalf jaar.
0: Anderhalf jaar? Ja. Oké, okay. wat maakte dat je toch besloot weer terug te komen naar Nederland?
1: Nou, ik had ergens stiekem in mijn hoofd dat misschien er een leukere stad zou zijn um, dan Amsterdam om in te wonen. Maar uiteindelijk Amsterdam is toch wel echt magisch. Dus Oké, okay.
0: dus je hebt alles vergeleken en uiteindelijk heb je besloten, Amsterdam is toch het leukste. Amsterdam
1: is het, ja. ja.
0: Nou, over vergeleken. Gelijker gesproken en researchen, een van de dingen die ik ook over heb over jou heb gelezen is dat je een bizarre hoeveelheid zelfhulpboeken hebt gelezen meer dan 300 stuks
1: ik denk zelfs wel meer dan 500 inmiddels meer ja. dan
0: 500 en <laughs> zeggen dan zeggen mensen uh, zou ze grote problemen hebben okay, of zo dat uh, ze zo veel ja, nou ja, als je hebben sommige mensen kijk ik, ik schrijf boeken die door sommige mensen worden gekwalificeerd als zelfhulpboeken dus ik mag er niks over zeggen uh -huh. maar uh, sommige mensen zeggen ja ja misschien lees je ze wel maar dan moet je het in ieder geval dan niet over hebben maar jij leest er 500 en je Spreekt ik, er vrij uit over. Absoluut.
1: Ja, ik vind ze te gek. De allereerste keer dat ik een zelfheelboek las... en ik gebruik zelfboek en businessboek een beetje door elkaar... want ik zou jouw boeken ook daaronder scharen. Um, was toen ik volgens mij twintig of zo was... en ik dacht, het is net een handleiding voor het leven. Dat was ja. het boek van Tim Ferriss. En er stonden gewoon allemaal hele slimme dingen in De die ik De werkweek van vier uur, hè? Ja. Dat, dat
0: bekende boek van De hem, waar, die beroemd, ja, waar ja. die beroemd mee geworden is. Ja.
1: En al die regeltjes ging ik toepassen... en ging ik weet je wel, in mijn eigen leven implementeren. Ik dacht, nou, het werkt. Hij heeft ja. gelijk. Ik heb een chiller leven zo. En dat ben ik eigenlijk met elk boek gaan doen. En niet elk van die 500 boeken is natuurlijk even goed. Maar altijd is er wel iets waarvan ik denk... wacht, dit neem ik mee.
0: Interessant. Nou, dan ben je... We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd om te horen, wat zijn nou zeg maar een paar van de <laughs> levenregels die je eruit gehaald hebt, waarvan je zegt, nou, dat uh, ja dat, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dat heb ik getest en dat, dat is een, een blijvertje geworden.
1: Het, uh, het vroege opstaan, dat is toch wel iets van heel veel boeken, die soort van zelfdiscipline van, hé, hey, sta vroeg op en ga lekker aan je dag beginnen. Dat, dat zit er bij mij nog wel heel diep in. Okay. Maar eigenlijk vooral uit hoe, alle boeken... Hoe, hoe vroeg
0: is vroeg, even tussendoor?
1: Vaak vijf uur.
0: Vijf uur, echt waar? Ja, ja, ja. ja. En ja, dat dus doe, doe jij?
1: Ja, en dan ga ik van zes tot acht, dat noem ik dan mijn focusuurtjes. Ja. En dan ga ik dan eigenlijk aan de slag met bepaalde taken die voor mij het meest belangrijk zijn op een dag. Okay. Dus als ik die heb gedaan dan ben ik eigenlijk al klaar met werken voor mezelf. Ja, dat ik geeft een soort een... opgelucht gevoel van de rest ja, van de dag. Ja. ja, en dan hoef ik zelfs mij niet meer achter de laptop te zitten of dingen te doen. Als ik die twee uren heb gemaakt, dan is het eigenlijk al goed. Wow. Ja, het zijn altijd dingen die mijn carrière of bedrijf echt verder helpen. Um, maar uit al die boeken blijkt ook uiteindelijk vooral dat mindset wel echt alles is. Mindset? Ja. ja hoe, hoe, zou je je... Dat,
0: hoe zou je dat definiëren? Want dat is een woord dat kun je allerlei betekenissen aan koppelen. Ja, dat is vraag,
1: natuurlijk. Eigenlijk de, de, het totaal van je gedachten, je overtuigingen en de dingen die je zegt. Dus alles hoe jij op een bepaalde manier ergens over praat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wat net over geld. Als jouw mindset is van je mag niet veel geld verdienen, dan zul je er ook allemaal zul je die dingen zeggen, zul je die denken... en zal je er ook echt van overtuigd zijn dat dat de waarheid is? Maar een hele andere mindset is van... het is superleuk om geld te verdienen... dan zeg je dus ook andere dingen... en dan denk je andere dingen. Ja. En op het moment dat jij jouw mindset onderzoekt... op een bepaald gebied waar jij een blokkade over wil overwinnen... bijvoorbeeld, ik ben altijd te perfectionistisch... of ik ben juist heel slordig... of het lukt me niet om nieuwe klanten te vinden... moet je dus eerst gaan denken... wat zeg ik eigenlijk altijd tegen mezelf over dit onderwerp? Ja. Hoe praat ja. ik erover?
0: ja Dat is een beetje wat, wat uh, zeg maar in veel vakgebieden noemen. Is dat geloof ik een belemmerende overtuiging. Hè? Ja. Of, dat je jezelf allerlei dingen aanpraat. Waar, waar je eigenlijk als ondernemer jezelf mee in de weg zit. Zoals je het ook zelf zegt.
1: Volgens mij ja. zijn ondernemers op het moment dat ze niet groeien. Of op het moment dat het niet goed gaat. Ben je eigenlijk altijd sta je jezelf in de weg. Dat is volgens mij de kern van heel ondernemerschap. Okay. Je bedrijf kan zo snel groeien als dat jij daadwerkelijk toestaat. Om het te kunnen laten groeien. Dat jij snapt waar je het heen moet brengen. En dat jij ook um, het plan ervoor hebt. En de visie ervoor hebt. Dus elke keer als ik wil groeien dan trek ik me eigenlijk altijd even twee dagen terug om gewoon helemaal te gaan onderzoeken welke blokkades er zitten op een bepaald vlak. En dan pas met een plan van aanpak te komen.
0: Dat is interessant. Dus je zegt eigenlijk als ondernemer uh, ben je zelf de grootste blokkade voor de groei van je onderneming. Daar, ja. daar staat of valt het mee?
1: Ja, dat vind ik echt. Ja, want als jij zelf uit een bepaalde visie die de hele tijd jou heeft gediend, maar beslissingen blijft maken, maar er verandert niks. Dan moet dus jouw gedachten, die moeten eerst veranderen over dat onderwerp.
0: Ja. Heel interessant. Leuk. Kun je ze een voorbeeld geven? Iets wat zeg maar, bij jou dan veranderd is in je denken, waardoor je op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, als ondernemer een stap vooruit hebt kunnen zetten. Of misschien een observatie bij iemand anders?
1: Bij mij was het heel erg. Bijvoorbeeld, um, ik, ik heb een team inmiddels. Het zijn er nu, nu twaalf. Niet iedereen is een vaste dienst, maar vier, uh, vier in vaste dienst. En bij mij zat, zoals bij heel veel ondernemers, nog heel lang dat ik dacht. een team is alleen maar eigenlijk meer gedoe of moeilijker. Ja. En op het moment dat ik ben gaan onderzoeken: van, hey, waarom denk je dat? Waarom zeg je zulke dingen? Uh, van wie hoor je dat om je heen? Kan je misschien je mening erover gaan veranderen, ben ik dus heel erg actief gaan zoeken naar mensen die zeiden: een team is te gek. Een team is fantastisch. En zo okay. ben ik zelf dus eigenlijk mijn gedachten over een team gaan veranderen. Heb ik toen ook een team aangenomen en merkte ik dus inderdaad, hey, het valt allemaal wel mee. En het is best wel gaaf.
0: Ja, ja oh, dat is inderdaad heel interessant. Maar je dacht van tevoren al: van ik moet in ieder geval zorgen dat mijn gedachten over dit onderwerp veranderen. Want anders ga ik mezelf hiermee in de weg zitten. Ja, en Dan kan daarom het bedrijf lees ik, niet groeien. Ja,
1: daarom lees ik dus zo ontzettend veel boeken. Op het moment dat ik denk van wacht, ik wil dit nu aanpakken, ik wil bijvoorbeeld uh, leren hoe ik uh, sales beter aanpak, ga ik eerst vijf boeken over sales lezen, om dan pas te gaan werken aan mijn saleskwaliteiten.
0: Ja, heel interessant. Ik heb uh, recent een podcast samen met uh, Margriet Zitskoorn gemaakt, ja? uh, neuropsychologe, en die zegt dat het ontzettend belangrijk is dat je dus een bepaald breindieet als het ware voor jezelf bepaalt. Dus wat je in je hoofd stopt, bepaalt in hele hoge mate ook waar je aandacht vervolgens naar uitgaat en hoe je dat dan vervolgens uh, ook vormgeeft, wellicht in je leven. En zij zegt je moet heel gericht kiezen wat je in je kop stopt. Dat is oh. eigenlijk wat jij doet. Dat is ja. inderdaad
1: precies uh, ja. wat, wat ik eigenlijk doe. Ja, dat verwoordt ze mooi.
0: Ja, interessant. Zeg um, persoonlijk leiderschap, ondernemen. Daar praten we over met elkaar. Er zijn natuurlijk ook dingen waar mensen uh, van denken: ja, dat is allemaal waar en dat is belangrijk. En, en daar heb jij misschien wel van ontdekt dat het een mythe is, juist. Wat is nou een. een populaire gedachten waarvan jij denkt of zegt, ja op basis van mijn eigen ervaring moet ik toch zeggen, dat, dat werkt gewoon domweg niet.
1: Nou, er zijn toch wel heel veel mensen die zich nog best wel erop laten voorstaan dat ze perfectionist zijn, of dat ze heel erg op de details letten en dat daarom allemaal zo goed werkt. En dat is volgens mij wel een van de meest hardnekkige mythes uh, die je zo snel mogelijk moet laten varen. Perfectionisme is naar mijn inzien echt eigenlijk het tegenovergestelde van efficiënt bezig zijn en doorgaan. En op het moment dat jij eigenlijk voor de laatste, je bent op 80% van je werk, je denkt nog, ik moet nog 20% afmaken. En dan is het pas mm -hmm. echt goed. Die laatste 20% die zou je eigenlijk moeten laten varen. Want die duurt het langst. Daar maak je ja. het meest zorgen over. En soms zorgt die laatste dat laatste stukje ervoor. Dat je weer alles helemaal opnieuw gaat overgooien. Uh, ja. Omgooien en wil veranderen. En er zit gewoon heel veel onzekerheid. En als mensen... Iets meer zouden doorhebben dat perfectionisme gewoon eigenlijk heel vaak te maken heeft met faalangst dat je bang bent dat op het moment dat je het daadwerkelijk echt naar buiten brengt dat er dan dat het niet goed gaat of zo ja, ja ja en dat ja dat dat zou ik uh, dat is eigenlijk een van de grootste mythes elke keer als ik iemand hoor zeggen oh maar ik ben een perfectionist dus ik moet nog even door dan zou ik proberen zeggen nee
0: ja of mensen die het niet van zichzelf zeggen maar er wel zijn die dus ja. voortdurend altijd bezig zijn met laatste puntjes nog op de i te zetten ja. ja ik
1: was het vroeger ook hoor hoe het bij mij eigenlijk over is gegaan door te beseffen dat ik dacht van wacht eens, mijn honderd procent helemaal goed en helemaal af, dat is niet een objectief begrip. Voor mm -hmm. iemand anders is wat ik 100% goed vind, misschien nog maar 50% goed of al 300% goed. Dus bijvoorbeeld op het moment dat ik nu, nou ik noem maar wat, een vergaderruimte binnenstap, ja. en ik vind mijn eigen vergaderruimte 100% prachtig en goed. Ik zeg nou, dat is het mooiste wat er maar kan zijn. Maar dan komt er misschien een concurrent. Ik weet niet uit New York of zo, en die loopt mijn vergaderruimte binnen en denkt, nou, als ze dit de 100% goed vindt, voor mij nog lang niet. Het is dus maar 30% ja. goed. En voor iemand die misschien net is begonnen met de vergaderruimte... is mijn vergaderruimte al tien keer mooier dan ze ooit zouden kunnen doen. Ja, dus,
0: dus het idee dat er een soort objectieve maatstaf is... Dat die je is altijd moet moment. halen, ja. Ja, dat, is, dat is onzin, zeg je eigenlijk. Ja, ja. Hey, Dat is, dat is een hele, hele opluchting dat je zo tegen het leven kunt aankijken. <laughs> um, ik heb een uh, verrassende vraag voor iedere gast. En dat is een vraag waarbij het gaat om uh, ja, 15 genummerde enveloppen... waarbij je een nummer moet kiezen, van 1 tot en met 15 dus. En dan gaan we kijken welke vraag erin zit. Ik ben heel benieuwd. Nee, ik, ik vind het spannend, maar ja. kom maar op. Nou, noem maar een nummer.
1: Oké, okay, uh, acht.
0: Acht. Ik ga eens even kijken. Oké. Okay. <lacht> Maak me even open. Ja. Um, oh, dit is leuk, ja. Hey, als, je moet als, je moet stoppen, als je zou moeten stoppen met het werk dat je nu doet, welk beroep zou je dan kiezen? Dus je, je moet morgen opnieuw beginnen. Welk beroep zou je kiezen? Het mag niet hetzelfde beroep zijn, <lacht> Zeg ik er, even, voeg ik er even aan toe.
1: Nou, ik probeer bij mezelf altijd uh, te zeggen dat ik gewoon een, een ondernemer ben die niet per se heel erg hangt aan de bedrijven. Okay. Dus het zou voor mij niet eens heel erg zijn... als nu een van mijn bedrijven weg zou vallen. Want dan denk ik, oh, dan begin ik gewoon weer een ander bedrijf. Maar als ik echt helemaal geen ondernemer meer mag zijn... dan denk ik... Toch mijn oude beroep, wat ik vroeger altijd wilde worden. En dat was pretparkdirecteur.
0: Pretparkdirecteur? Ja, ja. <laughs> lijkt me zo'n vrolijk leuk beroep. Lijkt me verschrikkelijk beroep.
1: Oh, lijkt me zo leuk. Ja. Al, die, al die blije mensen. En dan moet je allemaal dingen regelen. Ja, en dan...
0: ja. Oh, ik ben bang dat ze bij mijn pretpark vooral zouden klagen. Oh. Maar goed, dat is uh, ja, maar goed, best hoe je in elkaar zit. Ik zeg, hé, hey, uh, tot slot, jouw mediatip. Uh, ik vraag aan iedere gast, is er iets, behalve natuurlijk deze podcast... en de dingen die jij schrijft, uh, waarvan je zegt, nou, dat moet je lezen. Dat is zo'n goed boek, of die podcast, of... Uh, die film, die film moet je kijken. Wat, ja. Wat, wat, wat ja, ik heb documentaire
1: waar ik helemaal verslaafd aan ben. En dat is I'm Not Your Guru. Ja. van Tony Robbins. Die staat op Netflix. Uh, ja, ik vind hem te gek. Dat was voor mij de eerste introductie uh, voor Tony Robbins. En dat is een hele grote Amerikaanse soort van positiviteitsgoeroe, of, ja. of coach. <laughs> en die vind ik heel goed. En nu net is er ook van Bill Gates. Inside uh, Bill Gates' head, geloof ik. Oké. Okay. Die staat ook op Netflix. Die is ook fantastisch.
0: Dus gewoon op Netflix te vinden: ja, Tony Robbins. Heel makkelijk. Uh, Bill Gates ga even zoeken en, dan, uh, en wat heb je eruit gehaald? Waarom, moet, waarom moeten we dat kijken of luisteren? Nou, of bij kijken, Tony Robbins
1: was het voor mij, hij is heel erg bezig op die mindset, dus hij heeft mij daar heel veel over geleerd en na het kijken van die documentaire, dat is eigenlijk een, een verslag van een van zijn seminars die, die mm hij -hmm. over de hele wereld houdt, ben ik onmiddellijk naar uh, vier van zijn seminars gegaan. Vier maar liefst, zo. <laughs> ja, de hele wereld rondgevlogen, zo onder de indruk was ik. En bij mij heeft dat er dus toen ook heel erg voor gezorgd dat ik opeens besloot, weet je, alles waar ik nu zo ontzettend moeilijk over denk, als je Eerst je mindset aanpakt, dan kan je eigenlijk bijna alles aan. Ja. Dus, ja.
0: Heel interessant. Dankjewel. Heel erg bedankt Charlotte Graag gedaan, dat je hier wilde zijn vandaag. Ja. Dankjewel. Nou, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Charlotte van het Woud. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl/tigelaar.